0: Já aqui estiveram outros pilotos de Rallys, todos eles com carreiras internacionais, mas faltava Bernardo Sousa, campeão nacional, a disputar o, campeão, o campeonato mundial de Rallys e com uma, uma aposta muito forte no próximo Rally de Portugal já este mês. Muito boa tarde, Bernardo Sousa. Muito boa
1: tarde. Viva.
0: Bernardo, conduz desde que idade?
1: Uh, penso que são desde os 10, já não me lembro bem, mas uh, a primeira prova foi aos 12, se não estou em erro. Na Madeira? Sim, Uh, foi a minha primeira prova num circuito meio improvisado na altura porque a Madeira não tinha, não tinha nenhum circuito uh, de verdade, digamos assim e desde a minha primeira prova fiquei, fiquei assim um bocadinho uh, ficou o bichinho porque obviamente não ganhei a primeira mas uh, fiquei, fiquei com vontade demais e foi daí para a frente que despertou como se costuma dizer o bichinho
0: e havia alguma razão para ter disputado essa prova, ou alguma razão, por exemplo, familiar, algum amigo da família que tivesse ligação aos automóveis, ou aconteceu
1: como aconteceu outra, outras brincadeiras? Não, foi, foi um carro que me foi oferecido nos meus anos, depois que comecei a treinar. Eu, na altura, não, não era fã dos treinos, eu gostava era de chegar às corridas e fazer a corrida, gostava mesmo da ação a sério. Uh, e até quando tinha que treinar e não estava mais ninguém na pista, eu ficava ou, ou estava mais à frente e não era possível lá chegar, eu ficava um bocadinho para trás à espera de ter ali alguma disputa para andar ali sempre na disputa direta com, com os meus adversários. Uh, mas foi, de, foi pela oferta, uh, portanto, o carro que eu recebi nos anos que, que, que começou uh, ou que despu, despertou o interesse nos automóveis.
0: Bernardo, o facto de, de, de ter crescido na, na Madeira ajudou ou dificultou o seu
1: percurso? É difícil responder porque no início, se calhar, o, a paixão que se vive nos automóveis na Madeira e pelos, nomeadamente nos ralis, sem dúvida, puxaria mais cedo ou mais tarde para os ralis, mas houve uma certa fase em que em que quando comecei a fazer o campeonato nacional e algumas provas internacionais a nível de cartas de, de eh, dificultou obviamente porque as locações eram sempre eh, bastante cansativas eh, tinha sempre mais dificuldade para ir treinar eh, ou reconhecer novas pistas eh, internacionais, portanto isso de certa forma dificultou, mas como o bom português que sou eh, dava sempre a volta por cima e, e mais e conseguia estar ao nível dos outros uh, uh, mais depressa, que, que lá estavam a treinar e que, e que normalmente ficavam também na pista, depois da prova acabar, ficavam lá na pista a desenvolver uh, e, a, e a treinar ainda mais.
0: É, falou no ambiente de entusiasmo que, que existe à volta de, dos rallies na Madeira, é, é diferente daquilo que se vive relativamente ao continente? Uh, eu
1: diria que para isso teríamos que dividir Portugal por Portugal continental por partes porque de facto os, os grandes apaixonados tanto dos rallies em Portugal estão no norte sem dúvida obviamente que estão espalhados por todo o país mas eu acho que, que que a paixão a grande paixão está no norte e depois obviamente na madeira e nos Açores os rallies são são desportos de eleição e eu diria mesmo que na madeira se seria se calhar até mais tendo mais adeptos que o futebol há um, há um campeonato, não é? Sim, o campeonato regional da Madeira uh, sempre foi um rally um, um campeonato muito, muito disputado apesar de só, só, só contar com, com os pisos de asfalto mas uh, eu tendo conhecimento de várias provas do Mundial uh, a nível de asfalto posso dizer que a Madeira é um campeonato extremamente uh, competitivo e mesmo uh, o rally vindo da Madeira e sem dúvida um rally que tem qualidades para, para estar, por exemplo, no Mundial de Rallys, uh, e isso, isso portanto, só vem demonstrar a, a qualidade do, do campeonato, e, e também teve, teve uh, grandes carros uh, com, com nível competitivo muito alto.
0: Fez o, fez o percurso dos kartes,
1: uh, entrou em provas, campeonatos? Portanto, como sei nos kartes, como disse, se não estou em R aos 12 anos, Uh, depois, uh, obviamente, que, que foi, foi uma bola de neve que foi crescendo. Uh, comecei pelo Regional da Madeira. Depois surgiu, uh, na altura, o preparador com quem eu, eu trabalhava. Um, fiz algumas provas a nível nacional. As coisas correram bem e começamos uh, a pensar já em voos mais altos. Uh, o campeonato de Espanha, ou algumas participações em Espanha, e depois vieram os europeus depois passei para categorias mais à frente, entretanto venci uma taça de Portugal, fui vice-campeão nacional, fui, depois vieram os europeus, em que, em que numa das captações fiz segundo, numa, na finalíssima fiz décimo terceiro, depois veio o Mundial, e, e as coisas estavam bem encaminhadas, e depois acabei por ter um, um, grande, um grande acidente que me impediu de, de ir à final do Mundial de cartes e depois surgiu uma, na minha carreira, um grande, uma grande, falar lá, uma grande, puxaram-me puxaram a cadeira e fiquei, fiquei suspenso um ano e, e, portanto, estava ali numa fase de transição em que poderia dar o salto ou, ou mesmo continuar nos rallies e entrar para uma equipa uh, oficial e acabei por ficar suspenso, voltei um ano mais tarde e, e logo na primeira ou segunda prova em que fiz do campeonato do Open Italiano, que era um dos campeonatos mais disputados, venci si, depois surgiu a, a, grande, a grande questão se era rallies ou formas testei os dois e, e desde que experimentei os rallies nunca mais tive dúvidas que era aquilo mesmo que eu queria fazer
0: Esse acidente que teve foi a que idade? Uh, portanto,
1: 14 ou 15 E foi um acidente com alguma gravidade? Não a nível físico, mas uh, foi muito aparatoso, o kart, portanto, capotei uh, enquanto ultrapassava outro outro piloto, uh, portanto, capotei o kart, fui, fui às cambalhotas uh, por <risos> bastante alto e, e eu fui de restões pelo chão, mas coisas normais e que acontecem em quem faz competição ao mais alto nível dos kart e, e, e ninguém está livre de que isso aconteça, mas não foi isso de maneira alguma me, me influenciou para para ser mais lento E a sua mãe, o que é que deve ter ido nessa altura, lembra-se? Uh, eu eu não, já não me recordo se a minha mãe estava mas o meu pai estava as pistas normalmente são são delimitadas por vedações e eu lembro-me que, que a vontade dele obviamente que era, que era viver se eu estava bem a tentar atravessar uh, ou saltar a grade para para vir ao meu auxílio mas uh, mas lembro-me de, de ver que pronto, e só dizer que estava tudo bem, apenas estava triste porque tinha perdido ali o meu o meu bilhete para passar para a final, mas faz parte da competição e isso é que nos faz eh, voltar e com mais força e querer mais. Não foi suficiente, portanto, já se percebeu, para o fazerem desistir? Não, eu normalmente eh, não desisto, quando quero uma coisa vou até o fim eh, e aí é, tenho uma, uma ambição de ganhar muito grande e e sem dúvida isso é que faz com que eu continue aqui a, a paixão pelo desporto.
0: Que, que papel desempenharam os seus pais? Eu digo isto porque é, num miúdo que não tem não tem carta de condução, não é? Não, não tem que se mover para um lado para o outro. No seu caso ainda é mais difícil porque tinha que vir ao continente, tinha que meter as coisas no avião, etc. É, eu imagino que os seus pais terão
1: sido é, decisivos, não é? Uh... Portanto, numa fase do Campeonato Nacional, sim. Depois, quando começaram as provas internacionais, obviamente, como qualquer país, também trabalham e têm a vida deles. Eu, nós, na, altura, eu na altura, já corria por uma estrutura e, portanto, eles tinham todo, todo o material disponível lá, onde fossem as provas, e eu só tinha-me de deslocar até lá e, e, nessa, e nessa fase eu, eu já, vi, já viajava desde os, penso que desde os 14 anos sozinho pela Europa. Já ia uh, sozinho? Já. Já tinha, ou às vezes nomeadamente às vezes ia com outros pilotos uh, outras vezes uh, quando éramos uh, um vinha de Espanha, outro vinha de França, ou um de Itália íamos para a Alemanha por exemplo encontrávamos todos num aeroporto em que daí para a frente fôssemos todos num, num, via num, num voo uh, em conjunto, portanto uh, é muito normal no, no meio do, dos automóveis que, que, que nós estejamos habituados a viajar sozinhos e, e começamos a ganhar alguma alguma liberdade, digamos assim, ou alguma autonomia nesses, nesses, nesse, nessa vida.
0: Por falar em autonomia e para fecharmos este capítulo ligado à Madeira, o facto do, do Bernardo ter vindo da Madeira... É... De ter feito um percurso nesse aspecto ligeiramente diferente, apesar de que o campeonato é, é o mesmo e depois acabou, acabou por se encontrar aqui mas sentiu alguma vez que o facto de ter vindo da Madeira gerou algum tipo de desconfiança relativamente
1: a si? É sempre uh, não, por um lado sim, por outro lado não eu acho que, que uma das fases que eu notei que, que realmente quando, fui, quando era da Madeira foi quando fui suspenso que aí se calhar as coisas podem ter sido de outra, de outra, sido de outra forma mas uh, obviamente que, que já saíram grandes, grandes atletas e grandes personalidades da Madeira desde a Fátima Lopes uh, mais recentemente ao Cristiano Ronaldo portanto uh, não é para Madeira ser pequena ou ser uma ilha que, que não, que não podão haver Mas não
0: havia muita tradição de, de, de gente dos automóveis uh, a singrar na, uh, nos campeonatos vindos da Madeira, certo? <risos>
1: era difícil não havia também não havia tanta tantos apoios Bernardo uh, tudo... nesse
0: aspecto é uma, é, é uma porta que se abre para para outros jovens pilotos uh, poderem até de alguma forma do dizer da madeira poderem seguir o seu o seu caminho
1: infelizmente não porque eu não tenho qualquer apoio da tanto da região autónoma da Madeira e, e os meus apoios, ou a maioria dos meus apoios, são, são, são a nível de Portugal continental, de empresas eh, portuguesas também, obviamente, mas que são a nível do continente. Portanto, para já, acho que, apesar de não haver, deveria haver alguma aposta da parte do Governo Regional da Madeira, quer para os atletas do desporto, quer, todo, quer para outras eh, pessoas que poderão vingar eh, em qualquer meio.
0: Falou de apoios, é, é, é uma constante sempre que se fala em pilotos portugueses, a dificuldade de conseguir esses patrocínios e depois de alguma forma de se equipararem a, a outros pilotos. Alguma vez na sua vida sentiu que, que, que era prejudicado por por ser português, não por ser português diretamente, mas por não por, por Portugal não poder eh, movimentar uma máquina de patrocínios semelhante à
1: Espanha, à França, etc. Começo, começo a ver bastante, porque... Uh, está a chegar o momento de dar o salto para, para um patamar que ou para o patamar que eu que terei passar que será o WRC uh, já estamos a trabalhar nesse sentido este ano o Rally de Portugal vai ser no WRC portanto, já, já estou a trabalhar nesse sentido mas uh, como, como outros pilotos têm vindo a acontecer já estou a começar a sentir essa dificuldade uh, portanto uh, infelizmente uh, o desporto automóvel em Portugal uh, não, não, é, não é visto como, como, como uma potência ou uma potencial maneira de, de, de vender Portugal, uh, mas que uh, vejo realmente dificuldades por ser, para já por ser português.
0: Seus, os seus objetivos passam por chegar ao, ao mais alto nível dos rallies
1: mundiais? Sim, sem dúvida. Eu acho que Qualquer, qualquer piloto por muitas eh, dificuldades digamos assim que tenha ou por muita falta de apoio que tenha eh, se não ser que, que abenciona chegar aqui ou ali ou vencer eh, está a ser falso porque eu acho que qualquer pessoa que corra por muito que diga que se quer divertir ou que está ali para se divertir quer fazer o melhor e, e obviamente pensa ou sonha pelo menos em ganhar eh, eu não sou diferente nesse aspecto, quero ganhar eh, tenho essa ambição Uh, obviamente não é fácil, estão lá mais pilotos uh, mas essa ambição que eu tenho uh, de chegar ao mais alto nível que é o WRC e obviamente vingar e mostrar que os portugueses também têm, têm uma palavra a dizer no Mundial de Rallys
0: Na segunda parte vamos falar do, do Rally de Portugal vamos falar da sua participação neste campeonato um, tanto quanto vi Bernardo, continua a estudar em paralelo com a com, uh, com as provas de, e, com, e com o ser profissional quase de automóveis, verdade?
1: Não, por, por acaso não, este deixei de estudar há cerca de um ano, uh, já não, de maneira alguma era possível uh, acompanhar. Mas estudou ainda até, até, a, até há um ano, é isso? Sim, uh, mas até lá deixei, tive que deixar porque não é, não é compatível uh, e também com estas alterações de, dos estatutos de alta competição e e com as ajudas que nós tínhamos ou facilidades que nós tínhamos tive, tive que tive abandonar os estudos porque porque não é compatível e e, portanto, e, a, e a idade para, para se tentar fazer carreira disto ao vingar é agora e portanto a prioridade para mim pelo menos para já é, é tentar ser um piloto de uma marca e tentar vencer um, um, tanto os campeonatos em que participo e tentar levar o nome de Portugal bem alto. Hum,
0: foi possível conciliar... O, o Bernardo já é profissional de, do, dos automóveis há alguns anos, certo? Sim,
1: cerca de 6, 7 anos que faço isto mesmo a séria portanto, alta competição, há 6 7 anos.
0: E, de alguma forma, durante, esse, durante algum tempo ainda foi possível conciliar os estudos com... Hum com as corridas.
1: Depende dos professores, depende das vezes ou da quantidade de vezes que eu faltava, porque havia de facto professores que compreendiam e que, e que me ajudavam nesse nesse aspecto e que e que, pronto compreendiam que aquilo era uma era uma, uma via, um, um caminho que eu estava a seguir e que, e que com certeza poderia chegar longe. E, e compreendiam outros, nem tanto, outros não tanto não eram tão flexíveis e não não facilitavam tanto mas isso também, por vezes, eh, ajudou por, eh, a me esforçar mais, mas por outras vezes também, ou de certa forma, também levou a que eu tivesse que, que optar e que, e que foi uma opção que tomei eh, virei para, para a via desportiva e que, e que não me arrependo nada de, de ter mudado.
0: A sua estrutura eh, continua em Portugal? Pensou,
1: já alguma vez pensou sair de Portugal para ir para outro país? não a nossa portanto a minha estrutura é toda portuguesa só o mesmo carro é que não é português mas este ano ainda tentamos angariar um cliente tanto estrangeiro para poder ajudar na portanto, na minha na minha deslocação ao mundial de rallies não foi possível mas pronto está sempre a porta está sempre aberta e, e obviamente que que não, não deixe a Portugal por isso. Vamos
0: chegar por aqui nesta primeira parte, Bernardo, depois vamos eh, falar com, com, com mais detalhe dos seus planos para as próximas provas, para o Rally, eh, eh, para o Campeonato do Mundo e também da, da sua vida de, de piloto. Até já. Até já. Estou hoje a conversar com o piloto de ralis Bernardo Souza, campeão nacional de ralis, que este ano vai disputar uma das classes mais importantes no campeonato mundial. Uh, Bernardo, que, cla que classe é esta, esta Copa SWRC?
1: Portanto, o, o, o Mundial de Ralis tem várias classes, uh, uh, uma delas é esta, o SWRC, portanto, uh, são carros da categoria Super 2000, são, portanto, muito rapidamente são carros com motor de 2 litros atmosféricos, tração às 4 rodas, eh, sem diferenciais eletrónicos, portanto, é um carro eh, virado para para muito mecanicamente, ou seja, eh, portanto, não há ajudas para, para o piloto, eh, e é uma categoria antes do, do WRC, ou seja, o WRC é o Fórmula 1 nos rallies, portanto, é o topo do topo, e eu estou no, no degrau abaixo, no qual este ano vou participar no SWRC e que tentarei vingar o máximo possível para, obviamente, para o ano dar o salto.
0: Já, já esteve para ser este ano e não foi possível ou nunca esteve nos seus planos dar dar o salto imediato?
1: Este ano chegou-se a pensar nesse... nesse chegou-se a pensar nisso, mas mas era era um salto se calhar... não não era cedo demais, mas mas por me faltar ainda algum conhecimento de algumas provas, a aposta virou-se e foi feita então em mais um ano de SWRC para ficar a conhecer portanto, algumas, provas, algumas das provas que ainda me faltam e, e ganhar obviamente mais, mais algum estatuto a nível internacional experiência, e experiência para poder, para ano, então, quando dar o salto, estar com com todas as condições e, e, e andar o, o melhor possível. Sendo
0: que na, na base de tudo está dinheiro, não é? Portanto, se bem percebo, e corrija me se eu estiver enganado, a questão é, é poder comprar, ter dinheiro em termos de, de, de patrocínios, etc, de, de fato de, de, de projeto de equipa para comprar um carro que seja um carro com as características da WRC.
1: Sim, exatamente. Portanto, estamos a falar de orçamentos de, de, de um milhão e meio de euros, Uh, para para poder participar no mundial de rallys com o WRC, uh, portanto é um, é, um, é um orçamento bastante elevado uh, que obviamente que tem que ser tem que ser os com só é possível com com a ajuda e com o apoio dos patrocínios, mas que uh, se, esse, se se houver esse 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 budget, portanto esse esse número de patrocínios que que consiga ter esse valor, seguramente vamos estar com um carro ao nível dos outros pilotos, e aí poderemos lutar pelo, pelo título mundial de ralis, mas tudo, lá está, tudo depende de, de dinheiro, dos euros que, que são precisos para, para montar um projeto dessa envergadura para poder mundial, lutar pelo, pelo título de mundial de ralis.
0: Muitas vezes ouve-se falar nas equipas de fábrica, nas equipas oficiais, um, o, o, o Bernardo não estaria a pensar, num, num cenário neste cenário, não estaria a pensar em, em disputar o campeonato WRC uh, numa equipa de fábrica, estaria a pensar, estaria a pensar disputar com um carro uh, com as características da WRC, mas ainda não numa equipa de fábrica, certo?
1: Não, com, com um orçamento destes seria possível de entrar numa equipa de fábrica e, e aí ter Seguramente todas as condições para, para, para lutar por pelo, pelo um título, por um Mundial de Rallys. Obviamente que não é um projeto para que se possa vencer num primeiro ano. Seria sempre um projeto de dois, três anos para, para acumular experiência e conhecimento também do carro. Desenvolver também algumas, algumas pequenas, pequenas evoluções e limar algumas arestas, porque isto também é um carro tanto os regulamentos foram alterados e este ano nasceram novos, novos carros da categoria da que, que e, portanto, os carros ainda estão muito, se assim puder dizer, muito, muito frescos. Portanto, ainda, era, ainda há algumas arestas de limar, mas também para o ano, que se, se eu conseguisse dar esse salto, obviamente os carros já estariam bastante melhores, eh, já não estariam tão frescos, mas, eh, obviamente, seria sempre um projeto de dois, três anos para poder... Eh, ter mais conhecimento, mais e mais preparação uh, das provas para se poder uh, conseguir dar dar um fazer resultados uh, desse dessa um, dentro dos três primeiros um,
0: este, neste milhão e meio de euros que peso tem o carro?
1: Portanto, estes novos carros de categoria uh, da WRC, a, a FIA que é a Federação Internacional do Automóvel uh, Tentou ou, ou pelo menos falou num, num teto orçamental no valor dos carros, se não estou em erro, nos 600, 700 mil euros. Não tenho a certeza do, do, que, do que tu a dizer. Mas é à volta disso, não é? Mas é à volta disso. Enquanto uh, os, os WRCs que foram utilizados até o ano passado uh, andariam à volta de 1 um milhão de euros, 1 um milhão e 200 mil euros. Uh, o valor do carro, obviamente, que dependeria de marcas para marcas uh, e os preços também às vezes poderiam ser uh, mais reduzidos consoante uh, as evoluções ou o nível técnico do carro.
0: E o carro que o, o Bernardo tem uh, é seu? Uh, ou
1: estes portanto, carros são sempre alugados? Portanto, no Rally de Portugal, eu, eu, que, eu, que eu irei fazer com um, com um WRC, o carro será alugado a uma estrutura que é a M-Sport, que é a equipa oficial da Ford Uh, mundial uh, para o SWRC uh, eu, ter, eu tenho a minha estrutura e tenho o meu carro não um WRC, portanto um carro de categoria Super 2000 e aí sim o carro é meu mas para o Mundial para fazer o, o, com o WRC um, um campeonato com o WRC com a minha equipa uh, seria uh, obviamente mais difícil, mas também é possível porque tenho uma equipa uh, de mecânicos extremamente uh, profissionais e que têm tanto conhecimento como, ou tantas capacidades como os mecânicos da equipa oficial.
0: Para esclarecer aqueles ouvintes eventualmente menos sintonizados com estas questões, o, o Bernardo vai fazer uh, vários, não, não sei se todos, mas vários uh, rallies uh, do Campeonato do Mundo, vai correr com todos os, os pilotos com os melhores e com os piores, vai que todos aqueles estiverem inscritos um, provavelmente não chegará tão à
1: frente como outros que têm melhores condições de carro é um pouco isso não é? Sim, portanto os WR6 são motores 1600 turbo uh, e, o, e o meu carro, o, portanto o S2000 é um motor 2000 sem turbo uh, poderá parecer assim à, à primeira vista que um motor 1600 é pior que um 2000, é mas o motor do WRC por ter um turbo tem um binário, ou seja, tem mais força na baixa e isso obviamente traz mais potência e por sua vez traz mais velocidade também tem algumas melhorias a nível de suspensões da aerodinâmica alguns componentes do carro poderão ser mais resistentes portanto obviamente que todas estas evoluções e estas características para melhor que encarecem o carro uh, e que, pronto, que tornam este desporto tão caro, mas também, se calhar, para fazer um bocado as pessoas verem, o, o custo de um S2000 por quilómetro pode chegar até os uh, 120 euros por quilómetro Um WRC poderá chegar, se calhar, aos, aos 150 a 200 euros por quilómetro Uns Sim. pneus, ou uh, um pneu, custa cerca de 400 euros e faz 60 km. É outra dimensão. É uma e dimensão assim? de facto muito cara ainda assim o, o Bernardo vai, vai fazer que provas, vai fazer todo o campeonato do mundo? Um, portanto falharemos as provas fora da Europa portanto o meu campeonato começará portanto um, na, na Jordânia uh, depois passará pela Finlândia portanto farei quase todas as provas uh, dentro da Europa e, e incluindo o Rally de Portugal mas aí o Rally de Portugal será com, com um WRC
0: e, e existe alguma competição dentro desta SWRC que o, que o, que o
1: Bernardo queira ganhar? Sim, é, é, portanto, é o, o campeonato, é, portanto, eu vou correr no, no Mundial de Rallys, eu vou poder, eu vou estar a lutar pela geral, obviamente que não poderei vencer uma prova geral porque o meu carro não me permite, é, mas depois... Poderá tem... chegar
0: alguma vez aos 10 primeiros, por exemplo?
1: Sim, é possível. Depende também de quantos WRCs estão inscritos, porque, à partida, em condições normais, um WRC não. um S2000 não consegue andar mais rápido que um WRC. Mas, às vezes, consoante os pilotos e os próprios. e a
0: conjugação de vários fatores, não é?
1: Poderá ser possível entrar, obviamente, nos 10 primeiros. Obviamente, se tivesse um WRC em todas as provas, seria bem mais fácil entrar nos 10 primeiros, mas esse não é o objetivo. O objetivo é mesmo lutar pelos três primeiros da categoria que corre ao mesmo tempo que os WRCs que é o SWRC mas que eu tentarei lutar pelos três primeiros. E esta ideia de alugar um carro de propósito para o Rally de Portugal apareceu como? Foi uma, foi uma oportunidade que surgiu também obviamente que é uma, uma maneira de... de Portanto, de ganhar algum conhecimento e alguma experiência para o tal eventual salto, eh, obviamente que, que poderei, precisarei dos, dos apoios para isso, mas é a pensar num futuro, eh, será uma experiência também para ver onde, onde me situarei, mas acima de tudo para, uma experiência para terminar a prova, acumular quilómetros com o carro e ficar, ficar com uma ideia eh, do que é um WRC desta nova geração e onde me poderei situar, obviamente. Uh, o objetivo também passa por e simplesmente por terminar obviamente não vou dizer que, que não tenha ambições de andar aqui ou ali top, no top 10 mas que uh, acima de tudo uh, é importante é terminar a prova uh, e tirar uh, todo o partido possível do carro e ficar a conhecer este carro para num futuro poder uh, ter já uma boa base de, de trabalho
0: é, é correto pensar que, que o Bernardo teria mais ambições nesta prova do Rally de Portugal se fosse com o seu carro habitual do que ir do que ir com este carro alugado, que sendo mais forte,
1: sendo um carro mais competente, o Bernardo não conhece ainda? Por um lado sim, por outro lado não porque, por exemplo, no Mundial Rallys o tal SWRC portanto são das 13 ou 14 provas do Mundial Rallys 13, portanto 10 se contam para o SWRC no qual nós temos que nomear sete provas sendo uma fora da Europa portanto o Rally de Portugal este ano não foi nomeado pela FIA para contar para o SWRC, ou seja eu poderia fazer o Rally de Portugal com o meu carro, mas não contaria para nada aqui assim aproveito a oportunidade para fazer mais um Rally, obviamente que não conta para, o meu, para, a, minha, para a minha classe mas que assim poderei fazer ter a oportunidade de ter esta experiência e de fazer com o WRC e, obviamente, isto também serve para brindar o público uh, português e, e poderem ter o, o orgulho de ter um português uh, a correr no Rally Portugal com o um WRC. E, e acho que é, que é bom para todos, para todos, uh, para todos os, os amantes do desporto automóvel, dos rallies que querem, que tanto ambicionavam em ter um, um português no mundial de rallies com um carro desta última geração. E o Bernardo será o único ou também haverá o Armin do Araújo? Portanto, o Armindo correrá com o carro uh, que, que será muito parecido com o do BRC terá as mesmas especificações de motor não terá as mesmas especificações de aerodinâmica que são, uh, penso que se poderá dizer que, serão, que são mínimas que, que, estamos a falar numa diferença que poderá ser a nível de 20 kg mas que se calhar eu, eu poderei compensar esses 20 kg se tiver uma barrinha a mais mas Sim. que mas, portanto, a diferença do carro dele para o meu poderá ser 20 kg de, de, de peso a nível de potência poderá ser igual ou até, ou até quem sabe melhor, isso depende de cada preparador mas a nível de mas a nível de carro não se chamará, o dele não se chamará ainda WRC porque, porque ele ainda não vai ter a última geração do carro porque ainda não está disponível pela própria fábrica. Obviamente mas ainda não existe, não é? Pois, ainda não está disponível de, de, portanto, do próprio fabricante, mas o carro terá umas, umas especificações uh, quase iguais ao, ao do meu carro, portanto, poderá dizer-se que, que é um WRC com outro nome.
0: Para fecharmos esta conversa uma curiosidade, não sei se é uma patetice ou não da minha parte, mas chama, todos os, os desportistas, ou quase todos os desportistas não estou a ver nenhum, mas imagino que possa haver alguma exceção podem treinar, e os treinos são obviamente importantes, podem treinar Fazendo, fazendo nos treinos aquilo que fazem nas provas. Um, alguém pode correr, fazer saltar à vara e, e treina com salta, fazendo o salto à vara, o ciclismo alguém treina a prova da mesma forma que depois competirá, eu imagino que seja mais fácil fazer o treino em provas de velocidade, em circuito, do que fazer o treino
1: de um piloto de ralis, certo? Sim, isso é totalmente certo. Para nós, pilotos de ralis, portanto, isso é mais uma virtude que nós temos porque nos ralis o custo por quilómetro é mais alto que nos outros desportos de automóveis. Mas para nós treinarmos ao fazer um treino de rallies requer uma logística uh, enorme e, e apenas podemos usar ali um, um troço pequeno porque ter uma logística para conseguir um, um troço tão grande como temos no Mundial de Rallys de 20, 30, 40 km é que de facto é de facto muito difícil uh, e, e nem mesmo as equipas oficiais testam assim tantas vezes como como se possa imaginar. treinam até uma vez por mês? Não. Sim, às vezes, portanto, antes de cada prova, todas as equipas tentam pelo menos fazer um, dois testes. Por exemplo, no caso da Ford, eles estiveram agora aqui a testar para o Rally do México, que é nesta semana, portanto, neste fim de semana, eles estiveram a semana passada a testar quatro dias, de entre quatro a seis dias, tendo, tendo portanto, oito 8 ou 9 pilotos e todos eles uh, testaram portanto, digamos que podem testar chegam a testar duas vezes por prova portanto, 13 provas uh, serão 26, 26 testes ou 26 dias de testes uh, nomeadamente conforme cada rally poderá-se fazer mais dias ou menos dias ou às vezes nem testar mas mas isso é tudo muito caro portanto, a nível dos rallies a grande, o nosso treino, digamos assim poderá ser eventualmente, no meu caso, é a nível da preparação física, no qual eu faço, faço ginásio todos os dias. Na alimentação não sou assim tão, tão rigoroso, mas tenho algum cuidado. Portanto, acima de tudo, nós, apesar de andarmos... De outra um... forma, não é? Sim, apesar de temos, estamos dentro de um carro, nós temos temperaturas na no, no, no ordem dos 70 graus dentro do carro, temos, portanto, temos portanto, um nível de stress bastante grande a concentração é brutal e a exigência física obviamente que também é muito grande portanto nós, temos, nós somos um atleta de alta competição não há os Jogos Olímpicos na nossa categoria mas existe mas os camp o Campeonato mas há os campeonatos do, mundo, do mundo
0: sem dúvida e a próxima prova é já o Rally de Portugal de 24 a 27 deste mês, agradeço ao Bernardo Sousa Souza ter vindo à TSF para esta conversa, um abraço e obrigado um
1: abraço, obrigado